0: Воскресным вечером 20 августа 1989 года в большом 23-комнатном особняке в Беверли-Хиллз стоимостью 4 миллиона долларов было очень тихо. Здание возвышалось над красивой, благоустроенной территорией на улице Элм-Драйв 722. Прислуга была распущена пораньше. А владельцы дома, 44-летний Хосе и 47 летний Кити Мендес, лежали в просторной гостиной и смотрели по видеомагнитофону Джеймса Бонда. День выдался приятным и насыщенным. Они вместе с двумя своими сыновьями, 21-летним Лайлом и 18-летним Эриком, провели его на частной яхте, охотясь на акул. Затем парни ушли по своим делам, а родители, взяв мороженое, отправились смотреть кино. Китти положила голову на колени Хосе и незаметно уснула. Ее супруг сопротивлялся немногим дольше и вскоре сам задремал. Они чувствовали себя в безопасности. Район, в котором жила семья Мендес, по праву считался одним из самых элитных и защищенных. Дом, в котором они жили, до этого сдавался таким известным исполнителем, как Принц и Элтон Джон. Окруженный высоким железным забором и оснащенный самой современной системой безопасности, дом представлял собой роскошную крепость, попасть в которую незаметно было практически невозможно. Хасе считал такую осторожность избыточной, потому что, по его мнению, не имел врагов и не вел никаких грязных дел. Он часто просто забывал включить сигнализацию или закрыть ворота. Это даже вышло ему боком пару недель назад, когда кто-то угнал его роскошный Мерседес прямо с подъездной дорожки особняка. Вряд ли в этот воскресный вечер он вообще думал о том, закрыты ли ворота. Но они были открыты. Кроме того, система безопасности тоже была отключена. Примерно в 22.00 к воротам поместья подъехала небольшая машина. Ее видела девушка-подросток, стоявшая чуть ниже по улице и ждавшая своего парня. Она заметила, как двое мужчин вышли из машины. Один направился сразу к дому, а другой заглянул в багажник. На этом интерес девушки пропал, и она повернулась в другую сторону. Мужчины уверенно прошли через ворота и обойдя дом направились прямо к французским дверям в кабинете хассе. Французские двери – это большие панорамные распашные двери, где стеклянные вставки занимают не менее 80% площади дверного полотна. Вход был свободен, мужчины проникли внутрь и направились к задней части дома, где располагалась гостиная. Войдя внутрь, они обнаружили спящих хозяев дома. Они выглядели хорошо и мило. Красивая, зрелая женщина, выглядевшая гораздо младше своего возраста, и ухоженный мужчина, физическая форма которого выдавала в нем бывшего спортсмена. Хасе полулежал на своем кожаном диване, закинув ноги на журнальный столик. В темноте неизвестные подошли и встали прямо перед спящей парой. Свет, отбрасываемый телевизионным экраном, блеснул на железном стволе 12-зарядного дробовика Мосберг 12-го калибра. Его сообщник поднял точно такое же оружие. Мгновение спустя первый мужчина нажал на спусковой крючок и раздался оглушительный выстрел. Искры полетели во все стороны, одна половина дроби прошила левую руку Хасе, а другая пролетела за диван и разбила панорамную дверь у него за спиной. Затем прогремел второй выстрел, основная часть дроби от которого пришлась на правую руку. Возможно, мужчина даже не успел проснуться, когда второй убийца подошел к нему со спины, приставил свой дробовик к затылку и выстрелил. Напрочь снеся заднюю часть черепа. Его тело осталось на том же месте, только немного завалившись вправо, вслед за повисшей головой. Кити, проснувшись от первого выстрела и осознав, что это происходит на его, попыталась вскочить и, отвернувшись от нападавших, броситься прочь. Однако очередная порция дроби пробила ее правую ногу и руку. Женщина упала на пол между журнальным столиком и диваном, но не потеряла сознание. Шок и адреналин захлестнули ее, и Кити снова встала, однако потеряла равновесие, поскользнувшись на собственной крови. Снова раздался выстрел, и женщина рухнула на пол. Оба убийцы подошли к ней и расстреляли практически в упор. Один из выстрелов, попавших в ее левое бедро, был сделан настолько близко, что сломал бедренную кость. Также она была ранена в правую руку, а один из выстрелов прошел сквозь левую грудь, пробив левое легкое. Однако она все еще была жива и инстинктивно пыталась отползти в сторону от своих убийц. Убийцы снова начали нажимать на спусковые крючки, но слышали только щелчки. Заряды закончились, нападавшие выбежали из комнаты, перезарядили оружие более мелкой дробью, а затем один из них вернулся к телу умирающей женщины, приставил ствол к голове и произвел заключительный выстрел. Но это был не конец, напоследок убийцы прострелили безжизненным жертвам левые колени. Перед уходом неизвестные аккуратно убрали гильзы и покинули дом. Мертвая тишина воцарилась в большом белом особняке на Элм-Драйв 722, за исключением звуков фильма о Джеймсе Бонде, все еще идущему по телевизору. Здравствуйте! Вы слушаете второй выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Прежде чем мы продолжим, я хочу поделиться с вами своей радостью. Первый выпуск сезона поставил новый рекорд по прослушиваниям, и я хочу очередной раз выразить вам, моим дорогим слушателям, свою благодарность. Но есть у меня и небольшая просьба. Я заметил, что больше всего меня слушают на Apple Podcasts, где можно оставлять оценки и отзывы. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, или, может, наоборот, есть мысли, как проект можно улучшить, пожалуйста, поставьте оценку и отзыв. Говорят, что это очень помогает в продвижении самого подкаста. Но главное, я бы тоже хотел узнать ваше мнение и как вы вообще относитесь к моему труду. Ну а теперь давайте вернемся в Беверли-Хиллз. В 23.47 в службу 911 полицейского управления Беверли-Хиллз поступил звонок. «Чрезвычайная служба Беверли-Хиллз». «Да, полиция. А... Что случилось?» «Мы... сыновья...» «В чем проблема? Что случилось?» «Кто-то убил моих родителей». «Простите?» «Они застрелили моих родителей». «Кто? Кто? Они все еще там?» Да, люди, которые... Что? Нет, нет. В них стреляли? Эрик, чувак, не надо! Они были застрелены? Да. Они были застрелены? Да. В трубке были слышны истошные рыдания еще одного молодого мужчины. Они явно были в истерике и плохо соображали, что происходит. Что произошло? Эрик, стой там! Эрик! Что произошло? Кто в кого стрелял? Меня не было здесь. Я только что пришел домой. Вы пришли домой и нашли тех, кого стреляли. Мои мама и папа. Первый диспетчер снова включилась в разговор. «Вы Знаете, в доме ли еще те, кто произвел выстрелы? Эрик, отойди от них! Ее вопрос остался без ответа. Дайте мне поговорить с Эриком. Он в истерике. Кто те люди, которые были застрелены? Мои мама и папа. Моя мама и мой папа. «Понятно, подождите секунду. Хорошо, мы выезжаем к вам вместе со скорой помощью». На этом звонок завершился. Звонившим, очевидно, был Лайл Мендес, старший сын пары. Через минуту на место преступления прибыли офицеры Майкл Буткус и Джон Чарноки. Диспетчер позвонил в дом Мендес и трубку снова взял Лайл. Полицейский попросил их с братом выйти наружу через парадную дверь. Через несколько минут, обойдя дом вокруг, патрульные увидели выбегающих из дома братьев. Они упали на траву и начали кричать. «О боже, я не могу в это поверить!» Эрик бегал по кругу, норовя врезаться в дерево, а Лайл пытался его остановить и успокоить. Получить хоть какую-нибудь информацию было нереально. Пройдя в дом, Буткус и Черноки обнаружили тела и сообщили в управление. Детектив Лес Зеллер был у себя дома, когда ему позвонил начальник управления и сообщил, что теперь он назначен руководителем расследования убийства Хосе и Кити Мендес. При первом осмотре особняка Зеллер заметил, что это не было ограблением. Беспорядок был вызван стрельбой, но ценные вещи были не тронуты, да и следов взлома обнаружено не было. Он подумал, что жертвы, скорее всего, знали своих убийц. Братьев доставили в участок и допросили. Они подробно описали весь свой день 20 августа 1989 года. По их словам, утром они играли на теннисном корте возле дома и смотрели теннисный матч по телевизору, а затем отправились в торговый центр «Беверли Центр» за покупками. В 17.00 они созвонились со своим другом и договорились встретиться вечером на кулинарном фестивале в Санта-Монике. В 20.00 они отправились в Вестфуд Виллидж, чтобы посмотреть новый фильм о Джеймсе Бонди «Лицензия на убийство». Но очереди были слишком длинными, и они решили отправиться в торговый центр Century City на Бэтмена. После кинотеатра братья отправились в Санта-Монику на фестиваль но по дороге заблудились и разминулись со своим другом. Затем они позвонили из телефона автомата Перри Берману, не уточняется с ним ли у них была изначально встреча или нет. С Перри они договорились встретиться возле ресторана The Cheesecake Factory в Беверли-Хиллз и поехали домой за поддельными документами Эрика, чтобы тот смог покупать алкоголь. Около 23.40 они вернулись домой и обнаружили своих родителей мертвыми. Братья, а скорее только Лайл, потому что Эрик был вообще не в состоянии нормально говорить, сказал, что как только они вошли в дом, заметили дым. Позже эта деталь насторожит Зеллера, потому что прибывшие полицейские ничего подобного не обнаружили. И не мудрено, окно было разбито, дым от выстрелов должен был быстро рассеяться. Также Лайл рассказал, что их мать в последние годы была очень депрессивной и тревожной, постоянно запирала дверь своей спальни на ночь. На вопрос, кто мог ненавидеть их родителей настолько, чтобы убить, Лайл ответил. «Может быть, мафия?» 23 августа было проведено вскрытие читы Мендес, и Коронер насчитал 6 выстрелов в Хосе и 10 выстрелов в Кити. По его результатам была выстроена последовательность событий, было найдено и несколько странностей. Во-первых, большой палец Китти на одной руке был практически оторван, что могло говорить, что она инстинктивно выставляла руку в тщетной попытке защититься. Однако ранение было не со стороны ладони, как это обычно бывает, а с другой стороны, как будто она закрывала глаза, чтобы не смотреть на стрелявшего, а не для защиты. Во-вторых, Корен обнаружил, что выстрел в колено женщине был произведен под другим углом по сравнению с остальными, что могло быть знаком того, что он был совершен уже после смерти женщины, специально, чтобы выдать убийство за заказное. Началось очень сложное расследование. Первым делом, как это обычно и бывает, детективы обратились к прошлому жертв в надежде найти там предпосылки для такого жестокого убийства. Хосе родился в Гаване, Куба, в 1944 году. Его отец был известным футболистом и владел своей бухгалтерской фирмой. И его мать тоже была непростой женщиной, плавчихой, выбранной в зал спортивной славы Кубы. Их семья не была богатой, однако вращалась в высоких кругах. Хосе был одним из трех детей, единственным мальчиком и любимцем матери. После революции 1960 года отец, убегая от нового режима, принял решение отправить Хасе вместе с женихом старшей сестры в США. 16-летний парень оказался в чужой стране без денег и знания английского, однако он был полон решимости добиться успеха и готов был для этого упорно трудиться. Он успешно завершил среднюю школу и получил спортивную стипендию по плаванию. В университете Южного Иллинойса. Он мечтал учиться в одном из университетов Лиги Плюща, но его финансовое положение позволяло ему только университет Иллинойса. Поэтому сам себе он поклялся, что когда у него будут дети, они обязательно закончат одно из этих престижных учебных заведений. Хасе не нравился его вуз, и кроме того, он быстро понял, что хоть спортивная стипендия и обеспечивала его. Тренировки мешали ему учиться. Он не рассчитывал на большую спортивную карьеру, а значит, чтобы осуществить свою мечту и стать успешным в США, ему нужно все силы бросить на образование. Так он и поступил, уйдя из спортивной команды. Еще будучи на первом курсе, он встретил девушку на три года старше по имени Китти. Она была на последнем курсе того же университета и мечтала стать режиссером или продюсером радио и телепрограмм. Ко времени, когда они с Хасе встретились, Китти стала уверенной в себе девушкой. Однако так было не всегда. Родившись в 1941 году в Оуклоуне, Чикаго, Китти была одной из четырех детей Чарльза и Мэй Андерсон. Отец был бизнесменом, поэтому в финансовом плане они были обеспечены. Однако это был жестокий человек. Он часто бил их мать на глазах у детей, а то и их самих. Из-за такого отношения Китти стала замкнутой и подавленной. Плохо находила друзей, боялась открыто говорить с другими людьми. Еще до ее поступления в среднюю школу, Чарльз бросил семью ради другой женщины. И развод навсегда укрепил в Ките убеждение, что ничего хуже быть просто не может. В 1958 году, поступив в университет, девушка начала работать на факультете радиовещания. Она научилась продюсировать радио и телевизионные передачи. Это стало отправной точкой в ее восстановлении. К концу обучения в 1962 году она уже была настолько уверенной в себе что приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Оуклоун» и с блеском выиграла в нем. Познакомившись, молодые люди уже не могли оторваться друг от друга. Он видел в ней не просто красотку, это было воплощением его американской мечты. Она была мостиком между кубинским мальчиком и настоящим успешным американцем с большой буквы. С годами это стало для него очень важно стать настоящим американцем. Кити же видела в Хассе то, что из-за детских травм ценила больше всего. Честность, упорство, готовность сделать все ради семьи. Она оценила его большие планы на жизнь и энергию, с которой он к ним стремился. В 1963 году Кити и Хассе тайно поженились. Обе их семьи по разным причинам были против этого брака, но ничто не могло их разлучить. Они оба переехали в Нью-Йорк, Китти нашла работу преподавателя в начальной школе, а Хасе пошел доучиваться в Королевском колледже городского университета Нью-Йорка. Он был настолько целеустремлен, что в конце концов Китти отказалась от своей мечты стать продюсером в пользу своего мужа а он в 1967 году успешно закончил обучение. В течение следующих лет Хосе трудился не покладая рук, продвигаясь по карьерной лестнице всеми доступными способами. Он оказался очень хорошим бухгалтером и за пару лет превратил компанию Lion Container из убыточной в процветающую. 10 января 1968 года родился их первый сын, Джозеф Лайл, которого все звали по второму имени. В 1970 году Хосе стал президентом Line Container, но подковерные игры быстро свели на нет все его труды, а в 1971 году он перешел в другую компанию. Можно долго рассказывать о всех местах работы Хосе и как он пробивался через множество препятствий, но для этого нужен формат побольше. Поэтому скажу только то, что этот человек был очень трудолюбив. Он делал все, чтобы дать своей семье жизнь, которой он был лишен. 27 ноября 1971 года родился второй его сын Эрик, а через пару лет Хосе попал в сферу развлечений и звукозаписи. Спустя 15 лет упорного труда в 1986 году 41 летний Хосе Мендес стал президентом известной компании Life. Когда я только начинал читать историю его жизни, я был восхищен этим человеком, его стремлением и терпением. Однако все всегда сложнее, чем кажется. Его желание сделаться настоящим американцем гиперболизировалось и извратилось с годами, а желание дать своим детям все, чего не было у него, превратилось в настоящую манию. Где бы Хосе не работал, он всегда был жестким и грубым с подчиненными. Он тешил свое самолюбие, унижая коллег-англичан, в то же время стараясь сойти за своего. Вплоть до того, что просил называть его Джо, а не Хосе. Коллеги относились к нему с негативом, хоть и признавали его заслуги. Он кичился тем, что смог пробиться так высоко в чужой стране, и это всех раздражало. Кити тоже со временем испытала разочарование своим мужем. За годы, что они были вместе, Хосе имел несколько любовниц. Узнав об одной из них, женщина ушла на несколько дней из дома, но родственник Хосе убедил ее вернуться. К сожалению, позже ее ждал еще один такой же удар. На этом фоне Кити стала принимать увеличенные дозы рецептурных препаратов, а однажды даже пыталась покончить с собой с помощью них. Она регулярно посещала психиатра, но тревожность не покидала ее до самой смерти. Наверное, единственным, что по-прежнему Кити ценила в своем муже, это его преданность семье. Несмотря на довольно серьезное отношение с одной из любовниц, он даже не помышлял о том, чтобы бросить свою жену и детей. Скорее даже наоборот, Хосе решил, что он должен вырастить идеальных сыновей. Таких, которыми он будет гордиться. Возможно, слово «вырастить» он понял слишком буквально, потому что взялся за мальчиков очень серьезно. Он не спрашивал их, что они хотят или думают, Хосе думал за них. Он говорил им, что и когда читать, есть, с кем проводить время, каким спортом заниматься. В итоге они пришли к теннису, которым в юном возрасте занимался и Хосе. Кити во всем потакала мужу, то ли боясь навлечь на себя его гнев, то ли из-за ее собственной семьи, где отец был еще более жестоким. Вот таким узнали Хасе детективы. Он нажил много врагов и кто угодно мог стать подозреваемым. Однажды детектив Зеллер опросил друзей Читы Мендес, Питера и Каррон Виер, и был поражен предположением мужчины. «У меня нет для этого оснований, но мне интересно». «Не сделали это мальчики», — сказал тогда Питер. Он полагал, что братья Мендес слишком идеальные, нарочито вежливые и почтительные. Он чувствовал, что тут что-то не так. До этого момента детектив даже не думал подозревать братьев в таком ужасном преступлении. Но теперь ему необходимо было проверить всю информацию. И полицейские нашли много интересного из жизни братьев. Было очевидно, что Хосе серьезно подошел к делу. И вместе с лучшими школами, лучшими тренерами, лучшими вещами и огромными карманными деньгами, братья получили психологические травмы, заикания и хронические боли в животе. Само собой, Хосе позаботился, чтобы им помогали лучшие психологи. Но насколько это было эффективно, судить не приходится. Хосе не видел собственных ошибок и считал, что делает своим детям огромную услугу. Как бы ни парадоксально это звучало, несмотря на то, что отец контролировал буквально каждый шаг своих сыновей, они были очень далеки. Он проявлял интерес ровно до того момента, как выполнял свой план, после этого он вел себя скорее отстраненно. Это привело к тому, что когда дети стали подростками, они начали объединяться против отца, так как Лайл был старшим, он и был, так сказать, ведущим, а Эрик им просто восхищался. В 1979 году семья жила недалеко от Принстона, и дети, само собой, посещали Принстонскую школу. Учились они так себе. К шестому классу учителя Лайла жаловался ХС, что мальчик плохо концентрируется и не успевает за другими детьми. Когда отец узнал об этом, он лишь начал все отрицать, Вскоре обнаружилась еще одна особенность. Домашние работы мальчиков были выполнены отлично, однако в классе они показывали очень низкий результат. И снова Хосе отрицал, что они делают ее не самостоятельно. Это были далеко не первые тревожные звоночки. Оба сына выглядели намного младше своих сверстников и вели себя соответственно. Например, Лайл в 14 лет все еще спал с мягкими игрушками и страдал от энуреза. Поведение, надо сказать, тоже вызывало беспокойство. Лайл был относительно открытым, а вот Эрик был слишком уж тихим. При этом оба мальчика были довольно отчужденными ото всех. По-настоящему подозрительные вещи начались в начале 80-х, когда Лайлу было 15, а Эрику 12. Их двоюродная сестра Диана гостила у семьи Мендес, и однажды ночью они втроем начали в шутку бороться. Внезапно, братья, не сговариваясь, начали раздевать девочку. Они скрутили ее и сорвали рубашку. Диана закричала, и нападение закончилось так же внезапно, как и началось. Они вели себя так будто ничего не было. Второй раз на Диану напал один лайл. Они смотрели телевизор, когда мальчик внезапно ударил ее, повалил, забрался сверху и начал трогать ее грудь. Девочка смогла отбиться от Лайла, и он снова не стал настаивать, а продолжил смотреть телевизор, как будто ничего не произошло. Примерно в то же время у Лайла появилась первая в его жизни девушка, Стейси Фельдман. Он вел себя невинно и никогда не проявлял агрессию. Они были влюблены и даже начали думать о том, чтобы пожениться после школы. Однако этим планом не суждено было сбыться. Стейси, поступив в колледж, поняла, как много еще хочет познать в жизни и рассталась с Лайлом. Он был огорчен, но опять же не сделал никаких агрессивных действий по отношению к ней. В 1986 году семья Мендес жила уже в Калифорнии, а Лайла отправили в Принстон. Он очень этого не хотел. Он мечтал в обход образования открыть ресторан с помощью денег отца, но Хасе решил, что он будет учиться в Принстонском университете, а значит, только так и могло быть. Однако жизнь не всегда подчинялась воле мистера Мендеза. Лайлу отказали, и ему пришлось идти в местный общественный колледж. Пока он там учился... Он познакомился с Хайми Писарчик, официанткой местного ресторанчика и теннисисткой на пять лет старше Лайла. Хасе был против, считая ее охотницей за наживой. В 1987 году Лайлу удалось просочиться в Принстон благодаря своей этнической принадлежности и игре в теннис. И в то же время он объявил о своей помолвке с Хайме. Отец пытался разлучить их, тайно спонсируя ее теннисную карьеру, в результате чего она уехала в Европу. Но ничего не получилось, Лайл поехал за ней прямо перед поступлением в университет. Когда он вернулся, он все же пошел учиться, но не прошло и года, как Лайла обвинили в плагиате, и несмотря на все его увертки и тонны лжи, его отстранили от учебы на целый год. Отец даже лично летал к президенту университета, но это ничего не изменило. Чтобы Лайл не расслаблялся, Хосе устроил его к себе в лайф. Однако и это продлилось недолго. Лайл был наглым и высокомерным с другими сотрудниками, хотя не получал от отца особого отношения. В конце концов, на него поступило столько жалоб за опоздание и безответственность в целом, что Хосе сам его и уволил. По возвращении в Принстон Хайме познакомила Лайла с Донованом Гудро, который вскоре стал соседом и другом Лайла. В 1989 году Донован, который был добрым и скромным парнем, внезапно был обвинен в краже у других студентов. Лайл вместо того, чтобы встать на защиту друга, столкнул его с двумя другими его друзьями. Парень был так запуган, что попросту сбежал из кампуса, забыв бумажник, в котором лежали все его документы – права, карточка социального страхования и так далее. Запомните этот эпизод – в будущем он сыграл очень важную роль. Что касается Эрика, то он рос совсем тихим, практически полностью замкнутым. Всю среднюю школу в Принстоне он провел в тени брата, которого Хасе готовил стать главой семьи. После переезда в город с Калифорния, Эрик немного социализировался, однако снова не так, как хотели бы этого родители. Он действительно стал больше похож на Лайла, шумный и самоуверенный. У него появились такие же друзья. Их нельзя было назвать хорошей компанией. Вскоре Кити начала переживать за сексуальную ориентацию Эрика и, что важно, приказала ему найти девушку за 6 месяцев. Он сделал это, но отношения продлились недолго. Он был одним из самых странных парней, которых я когда-либо встречала. Он очень высокомерный, очень уверенный в себе, но в глубине души у него много проблем и неуверенности в себе. Говорила она позже. Спустя некоторое время он нашел новую девушку, которая даже понравилась родителям, но большую часть времени он проводил не с ней. Он был очень дружен с Крейгом Синьорелли, капитаном их команды по теннису. Они даже вместе написали что-то вроде сценария к фильму под названием «Друзья». Это был очень странный триллер, где парень узнает, что родители завещали ему 157 миллионов долларов, поэтому убивает их и всех, кто мог претендовать на наследство, прежде чем убивают его самого. Тема этого сценария позже тоже проявилась во время расследования, Однако его к делу так и не присовокупили. В 1988 году братья стали вламываться в дома по всему Колобасосу и воровать ценные вещи. Общий ущерб оценивался в 100 тысяч долларов. Вскоре Эрик попался на нарушение ПДД с полным багажником краденого добра. Хосе был в ярости, однако сделал все, чтобы прикрыть сыновей. В итоге, в результате манипуляций с возрастом Эрика, выплаты компенсации и соглашения с прокуратурой, он смог смягчить приговор до общественных работ, но только для Эрика. Лайл и вовсе вышел сухим из воды. Хосе при этом рассказывал, что его детей втянули во все друзья, а сама семья Мендес тоже жертвы этих же людей. Якобы они получали письма с угрозами, и кто-то резал колеса его машины. Однако люди, которые знали братьев Мендес, понимали, что это все ложь, и негодовали от того, что они остались безнаказанными. В конце концов Хасе сообщил, что их семье будет лучше переехать в Беверли-Хиллз. Последнее лето своей жизни Чита Мендес столкнулась со множеством проблем. Все они, конечно же, касались братьев. Лайл учился ужасно. Не участвовал ни в каких студенческих активностях и вел себя по-хамски с преподавателями и сокурсниками. Он устраивал шумные вечеринки, а за одну из них университет назначил ему дисциплинарно-испытательный срок. Более того, в один прекрасный момент его девушка Кристи сообщила ему, что беременна, и для родителей это стало очередной удар. По некоторым данным, Хосе заплатил девушке 100 тысяч долларов за аборт. Естественно, Лайлу запретили видеться с Кристи. С Эриком дела шли проще, но разве что потому, что на его плечи отец не возлагал такую большую ответственность, как на старшего брата. Эрик ожидал поступления в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, который он выбрал, потому что там была более сильная теннисная команда. Тем не менее, Эрик во всем следовал за братом, поэтому расслабляться родителям не давал. Хасе, как мог, по его мнению, старался не давить на мальчиков, но было уже поздно пытаться их вразумить, поэтому родители разыграли последнюю козырную карту. Они заявили, что перепишут наследство. Первая его версия была написана еще в 1980 году и, согласно ему, в случае если оба родителя погибнут, все имущество и внушительная сумма по страховке достанется сыновьям. В эту сумму входили и деньги по личному полису Хасе на 5 миллионов долларов и полису, который для него сделали Life. Страховая сумма по нему составляла 15 миллионов долларов. Когда Китти пожаловалась своему психиатру на выходки детей и то, что им было предписано пройти курс психологических консультаций, тот посоветовал ей другого знакомого специалиста, доктора Джерома Азиэле. Через некоторое время Эрик разрешил доктору пообщаться об их сеансах с родителями. Тот сообщил паре, что, возможно, их дети социопаты. Это очень испугало и шокировало Кити. Она начала запирать на ночь дверь своей спальни и прятала в шкафу оружие. Кроме того, она не давала братьям ключи от дома, даже если они собирались прийти поздно. Она просила, чтобы ее будили и лично их впускала. «Они нарциссичны, лишены совести и проявляют признаки того, что они социопаты», — говорила Китти своему терапевту 19 июля 1989 года, а ровно через месяц она лежала мертвой на полу собственного дома. Вся информация, полученная Зеллером о братьях Мендес, наводила на очень неутешительные выводы усугубляло ситуацию поведения детей. Через 4 дня после смерти родителей они начали активно тратить деньги на житые хассе. Они купили новые часы Rolex за 15 тысяч долларов, дорогие автомобили и жили в лучших отелях Калифорнии, сказав, что просто не могут вернуться в особняк. Однажды им очень понравился пентхаус в одном из высотных зданий района Марина Дел Рей за 990 тысяч долларов и братья сразу внесли первый взнос за него. Лайл заявил, что боится за свою жизнь и нанял себе целую команду телохранителей. Позже они говорили, что видели, как он набрал стереоаппаратуры на 24 тысячи долларов. Их услугами он пользовался до сентября 1989 года. Уже к октябрю только Лайл снял с карты Хосе более 90 тысяч долларов. Пока Эрик сомневался, идти ли ему все-таки в университет Лос-Анджелеса, Лайл бросил учебу и заявил, что хочет организовать свою компанию. Он назвал ее Mendes Investment Enterprises и снял офис за 3000 долларов в месяц. Дорогая и красивая мебель в шикарном здании так и осталась неиспользованной, потому что дело так и не зашло дальше подготовки. Оказалось, что все его знакомые из Принстона были слишком молоды и неопытны, чтобы полноценно вести дела. Тогда Лайл решил осуществить другую свою мечту — открыть ресторан. Он купил закусочную, специализирующуюся на острых крылышках, под названием Чакс Spring Street Cafe» за баснословную для нее сумму 550 тысяч долларов, в то время как ее реальная стоимость оценивалась не более чем в 200 тысяч. Но это было далеко не последнее странное решение. Чакс были брендом, что называется на слуху в Принстоне, но Лайл решил переименовать кафе и назвал его Мистер Баффалос. Почти сразу новый хозяин заявил, что хочет открывать по ресторану в месяц и организовать целую сеть, хотя даже одно заведение не окупалось. Что касается Эрика, он само собой тоже решил заняться бизнесом и выбрал сферу развлечений. Первый рок-концерт он решил организовать в Лос-Анджелесе вместе с каким-то партнером пополам. Однако как только Эрик внес свою половину в размере 40 тысяч долларов, партнер внезапно исчез. Осознав, что бизнес ему не подходит, а учиться он не желает, Эрик решил активнее развивать свою теннисную карьеру. Он нанял тренера за 60 тысяч долларов в год и начал ездить по миру, участвовать в различных турнирах. Само собой, они останавливались в лучших отелях, покупали лучший инвентарь и тратили столько денег, сколько ему нужно было для достижения результата. В общей сложности к концу 1989 года братья потратили более миллиона долларов. О еще одном очень подозрительном эпизоде, помимо чрезмерной траты родительских денег, рассказал полиции друг Лайла. Он утверждал, что Лайл сам ему рассказал, что стер новое завещание Китти с компьютера, а потом, 31 августа 1989 года, они вызвали компьютерного эксперта, чтобы убедиться, что эти данные невозможно будет восстановить. 24 октября Зеллер поговорил с Эриком наедине и намекнул, что слышал, что они с братом не ладят. Тогда Эрик рассказал, что Лайл тратит слишком много денег и пытается отнять половину его наследства. К слову, сумма, которую они получили, была значительно меньше, чем ожидалось. Оказалось, что с вычетом налогов и кредитов из всех потенциальных 14-15 миллионов долларов им досталось только 4. Оказалось, что Хасен не успел пройти обязательное медицинское обследование для того, чтобы в силу вступила страховка от Лайф. Еще они почему-то были уверены, что Хосе держал еще 75 миллионов на каком-то личном счете, но эта информация не подтвердилась. Эрик с самого начала вел себя нестабильно, он выглядел очень подавленным и, бывало, срывал допросы слезами. На похоронах он не был в состоянии сказать ни слова на могиле родителей. Возможно, Зеллер понял, что если на него надавить, можно получить то, что ему нужно. И взял он это не с потолка. Дело в том, что Лес Зеллер был не просто отличным детективом, одним из лучших в управлении. Его последним крупным расследованием было дело о клубе мальчиков-миллиардеров, Если вкратце, двое молодых людей из обеспеченных семей создали общество, которое должно было делать богатых детей еще богаче за счет спекуляций на фондовом и товарном рынках. Однако в результате организация понесла убытки в размере 900 тысяч долларов, а его основатель, Джо Хант, сел за убийство пожизненно. Кроме того, на пожизненный срок отправился еще один член клуба – Реза Эсламиния который похитил и убил собственного отца. В общем, Зеллер был уже знаком и с детьми богачей, и с криминалом в этих кругах. И все же бросаться наследственными деньгами – это не преступление. Да, они могли бы грустить подольше, но все справляются с горем по-своему. Для того, чтобы подтвердить подозрение, нужно было что-то посущественнее, и Зеллер чудесным образом очень точно попал в цель, допросив Эрика. В тот день парень ему ничего не сказал, но очень сильно расстроился. Он сразу же позвонил Лайлу в Принстон, но тот был недоступен. Темные мысли одолевали Эрика, и он решил договориться о сеансе со своим психиатром, доктором Азиэлем. Они условились на 31 октября. В тот день они отправились на прогулку по Беверли-Хиллз. Азель попросил Эрика рассказать о его мыслях тот был в депрессии и даже думал о суициде. Когда они отправились назад в офис доктора, Эрик резко остановился и произнес «Мы сделали это, мы убили наших родителей». Пока Азель отходил от услышанного, Эрика прорвало. Он рассказал, как смотрел по телевизору документальный мини-сериал о клубе мальчиков-миллиардеров и позвал Лайла. Они вместе досмотрели сериал и начали говорить о том, как ужасно им живется под гнетом отца и как они боятся, что он лишит их наследства. Они решили, что должны убить своего отца. Мать они убивать не хотели, но и оставлять в живых ее тоже было нельзя, потому что не было никакой возможности скрыть это от нее. Доктор остановил Эрика и попросил его немедленно звонить Лайлу и звать к ним. Сразу после звонка Эрик продолжил и рассказал, как они съездили в Сан-Диего за дробовиками, как убрали гильзы и поехали на Малхолланд Драйв, где выбросили дробовики в каньон. Он также рассказал о том, что для обеспечения алиби договорились с другом Перри о встрече в Cheesecake Factory, но не смогли этого сделать, потому что Эрик был не в состоянии вести себя адекватно. Они решили вернуться домой и позвонить в полицию. Вскоре в кабинет психолога ворвался Лайл и начал орать на них обоих. Лайл не проявлял никакого раскаяния. Он говорил, что отец бы гордился ими, узнав, как они все хорошо продумали и реализовали. Зеллер рассказал братьям о том, что есть разница между убийствами, совершенными в состоянии аффекта, и с определенной целью. Он сказал, что если они сделали это хладнокровно, то это проявление социопатии. Позже в суде. Доктор засвидетельствовал. Братья посмотрели друг на друга и сказали, мы социопаты. Напоследок Лайл пригрозил доктору, что убьет и его, если тот кому-нибудь об этом расскажет. Это было совершенно лишнее. даже более того, он сам, того не подозревая, сыграл на руку полиции. Дело в том, что по закону психиатр не имеет права раскрывать никакую информацию, полученную от пациента, даже если он говорит об убийстве. Только так можно достигнуть полного доверия к врачу и терапия может работать. В противном случае, мало того, что все эти доказательства нельзя использовать в суде, но и сам врач навсегда лишается лицензии. Однако все это работает только до тех пор, пока самому доктору не угрожает опасность. Азель уже тогда мог пойти в полицию с заявлением, но он решил подождать и провести еще пару сеансов с братьями. Он встретился с ними еще раз 2 ноября и снова получил угрозу от Лайла. С доказательством получения угроз проблем тоже не было, они были записаны на пленку. В течение следующих месяцев он регулярно приглашал убийц к себе и скрупулезно записывал их историю. Тем временем детективы не знали о пленках и пытались получить информацию от друзей-братьев. 17 ноября они допросили Крейга Синьорелли, и оказалось, что Эрик рассказал обо всем и ему. Детективы предложили надеть Крейгу микрофон и попытаться выудить признание. Тот согласился без уговоров, но когда они встретились за ужином 29 ноября, Эрик сказал, что все выдумал, и они с Лайлом не имеют к этому никакого отношения. Тогда полицейские решили найти орудие убийства, или где оно было куплено. Получив огромный список магазинов, где торгуют дробовиками по всему округу Лос-Анджелес, Зеллер с напарником начали долгий процесс по поиску орудий убийств, но тщетно. Прорыв произошел 5 марта 1990 года. Любовница Джерома Азиэля, Джодалон Смит, пришла к полиции с заявлением о братьях Мендес. Она рассказала, что Джером попросил ее подслушать запись от 31 октября 1989 года, где Лайл угрожал ему. Смит сказала, что услышала в записях перепалку между братьями. — Я не могу поверить, что ты рассказал ему. Мы должны убить его и всех, кто с ним связан, — кричал Лайл. — Я не могу остановить тебя, но я больше не могу убивать, — отвечал ему Эрик. Сеанс закончился тем, что Эрик в истерике выбежал из кабинета. Кроме того, Смит рассказала, что у доктора есть кассеты со множеством сеансов, где братья рассказывают, как и почему совершили эти убийства. Такого подарка детективы не ожидали получить. 8 марта 1990 года Зеллер получил ордер на изъятие записи у психолога. Азель передал им 17 аудиокассет и 7 страниц записок. Теперь оставалось только арестовать убийц и предъявить им обвинения. По крайней мере, они так думали. За день до этого полицейские приходили в ресторан, которым владел Лайл, и спрашивали о нем. Но Лайл летал в Нью-Арк с Гленном Стивенсоном и еще одним другом, поэтому детективам не удалось застать его на месте. Сотрудники ресторана позвонили боссу и доложили ему. Тогда прямо в самолете Лайл достал из кармана 1400 долларов и визитную карточку адвоката Джеральда Чалифа и передал их Глену, со словами, что если с ним что-то случится, Глен должен вынести за него залог и позвонить Чалифу. Затем Лайл добавил, что Чалиф и его психотерапевт Джерри Азель все знают. 8 марта, примерно в 13.00, Лайл с друзьями решили выехать из особняка на Беверли-Хиллз, чтобы где-нибудь перекусить. Они сели в машину Эрика и отправились вниз по улице. В конце Элм-Драйв их ждал полицейский Форд. Лайл резко затормозил и сдал назад. Джип тут же протаранил фургон, подъехавший сзади, чтобы перегородить улицу. Лайла и его друзей скрутили и отвезли в участок шерифа западного Голливуда. Эрик в это время играл на турнире в Израиле, поэтому арестовать его не было возможности. Однако он сам приехал в Лос-Анджелес, чтобы сдаться, по совету родственников. Это произошло 11 марта 1990 года. Тем временем детективы Зеллер и Линихан продолжали искать, где могли быть куплены дробовики. Узнав от Джудалон Смит, что оружие было куплено в Сан-Диего, полицейские начали прочесывать все местные магазины. 14 марта в магазине Big Five нашлась запись о покупке двух 12-зарядных дробовиках Мосберг 12-го калибра, однако документы, которые были предъявлены при покупке, принадлежали не Мендезам, а Доновану Гудро тому самому другу Лайла из университета, который забыл документы во время спешного побега из кампуса. Связавшись с Гудро, детективы узнали, что тот был на работе в Нью-Йорке во время покупки, и подпись у него совершенно не соответствует той, что изображена на бланке. Детективы обратились к прокурору за образцом почерка, но Эрик отказался им его дать. Так у следователей наконец-то появилась нужная им связь, братьев с орудиями убийств. Судебные слушания начались 26 марта 1990 года и длились, кажется, целую вечность. Я даже устал читать об огромной череде свидетелей со стороны защиты и, как обвинение, старалась доказать присяжным вещи, которые кажутся очевидными. Чтобы сэкономить время, выпуск и так уже довольно большой получается, расскажу основные вехи. Позиция прокуратуры была проста. Братья ради наживы, в страхе, что родители лишат их наследства, хладнокровно спланировали и осуществили убийство родителей. А потом создали целую паутину лжи, играя как заправские актеры, чтобы вызвать всеобщую жалость и не быть заподозренными. Это доказывали не только действия братьев после смерти родителей, но и записи психотерапевта. Обвинение сочло, что убийцы заслужили смертную казнь. А вот защита была гораздо интереснее. Семьи родителей наняли для внуков лучших адвокатов. Особенно выделялась представительница Эрика, Лесли Абрамсон. Это была настоящая акула. Она была безоговорочно предана своим клиентам, и репутация у нее была очень серьезная. Вплоть до того, что ее верность вызывала чуть ли не морально-этические вопросы. Ну и цена у нее была соответствующая — 750 тысяч долларов. Во время первых заседаний братья вели себя дерзко, подшучивали, переговаривались и вообще не выказывали никакого сожаления. Они смотрели на родных и друзей в зале суда, кивали им, мол, скоро все это закончится. Но все только начиналось. 6 августа 1990 года прокурор смог добиться использования записей, где братья напрямую признаются в убийстве и угрожают доктору. После огласки этих записей некоторые особенно ярые родственники пропали с радаров. Однако 4 июня 1992 года защите удалось оспорить предыдущее решение и обвинение получило право использовать только одну кассету из 17, где есть непосредственно слова угрозы. Получалось, что признание братьев использовать было нельзя, хотя все обо всем знали. 8 декабря 1992 года заседания возобновились с учетом новых условий. И 14 мая 1993 года судья Вайсберг постановил, что хоть дела братьев будут рассматриваться совместно, у каждого будут свои присяжные. 9 июня 1993 года Абрамсон заявила, что они признают, что братья убили своих родителей, однако есть одно большое но. Защита утверждала, что это была попытка защитить свою жизнь. Они решили доказать, что Хосе и Китти были жестокими людьми, которые физически и эмоционально издевались над своими детьми. А в случае с Хосе присутствовало и сексуальное насилие. Адвокаты и подсудимые утверждали, что Хосе насиловал мальчиков в возрасте 6-8 лет. А когда они во время ссоры сказали, что могут рассказать кому-нибудь об этом, Хосе пригрозил их убить. Разбирательство продолжилось 20 июля 1993 года, и вход пошло все. Адвокаты одевали 22-летнего и 25-летнего мужчин как мальчиков. Лесли все время стряхивала с Эрика пылинки и держала его за плечо, словно он неразумный малец, а не взрослый мужчина. Адвокаты использовали слова эти дети, пытаясь заставить присяжных воспринимать их как несовершеннолетних инфантильных подростков, которые верили, что иного выхода нет. Тут очень важным моментом является тот факт, что по закону, если удастся доказать, что человек совершил убийство будучи уверенным, что его жизни грозит опасность, то это уже классифицируется более мягко. Адвокаты же пытались и вовсе представить убийство чуть ли как непредумышленное, совершенное в состоянии аффекта, а не спланированное заранее. Обвинение слушало защиту и не могло понять, как в такую ахинею могут поверить присяжные. За всю жизнь не было ни одного обращения, ни одной жалобы, даже психологам о жестоком обращении или тем более сексуальном насилии. Никогда ни Эрик, ни Лайл, никому из своих друзей или знакомых не говорили ни о чем подобном. Затем защита представила невероятно длинный список из 56 свидетелей, которые так или иначе рассказывали о том, что в семье Мендес не все было хорошо, и Хосе вообще-то был весьма скверным человеком. Кроме того, досталось и доктору Азиелю, которого Абрамсон без зазрения совести обвиняла в злоупотреблении своими полномочиями и принуждении пациентки к отношениям с ним. Прошли месяцы слушаний, и 13 января 1994 года присяжные Эрика спустя 16 дней совещаний сообщили, что дело зашло в тупик. То же самое объявили присяжные Лайла 25 января спустя 24 дня обсуждений. Они не смогли достичь консенсуса по поводу того, почему братья совершили эти убийства. Были ли они запуганы или жаждали наживы? Разбирательство было сорвано и признано недействительным из-за судебных ошибок. В августе 1995 года все началось сначала, но на этот раз судья Вайсберг вознамерился не допустить того, что произошло годом ранее. Он постановил, что обоих братьев будут судить вместе одним составом присяжных, а количество свидетелей защиты будет ограничено. В общей сложности было опрошено 63 свидетеля вместо 101, а кроме того дело решили проводить без публичности. В первый раз зал был полон журналистов, но во время второго суда была разрешена только одна камера – телеканала Курт ТВ. 21 августа начался отбор нового состава присяжных, а 11 октября прозвучали первые вступительные заявления. К этому времени семья Мендес была разорена, а Лесли Абрамсон платили из государственного бюджета. На этот раз она была не так ярка в высказываниях, и суд был больше похож на суд, нежели на представление. 16 февраля 1996 года судья Вайсберг постановил, что доказательств, что подсудимые были в безвыходном положении и верили, что их жизнь угрожает реальная опасность, недостаточно. Все доводы защиты были теми же, но эффект у них был уже не тот. 20 марта, после четырех дней совещаний, присяжные признали братьев виновными по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и в сговоре с целью совершения убийства. Оставалось только решить, какое наказание они понесут – пожизненное заключение без возможности УДО или смертную казнь. Но и здесь не обошлось без скандала. 4 апреля 1996 года один из психиатров Эрика, наблюдавший его с 1990 года, заявил, что скрыл от суда целые разделы своих записей, где содержались очень компрометирующие заявления Эрика. Более того, он сделал это по указанию Лесли Абрамсон. Психиатр удалил 24 страницы заявлений и 10 страниц переписал. Этот скандал, тем не менее не повлиял на способность Абрамсон представлять интересы Эрика, однако до конца разбирательств она сохраняла полное молчание. 17 апреля 1996 года присяжные спустя три дня совещаний приговорили братьев Мендес к пожизненному заключению без возможности удо. Спустя несколько месяцев братьев разделили и отправили в разные тюрьмы. Зеллер тогда заявил, что рад, что их наконец разделили. Он считал, что держать их вместе – это риск для всех. И на самом деле неспроста. В деле присутствует эпизод, где была найдена записка от Лайла к Эрику, где он предлагал побег. Интересно, что Абрамсон не понесла никакого наказания за свои манипуляции со свидетелями и сохранила свою лицензию. 31 января 1997 года Лайл Мендеса женился на подруге по переписке Анне Эриксон. Их церемония прошла по телефону. Эти отношения прожили очень недолго. 16 июня 1999 года женился и Эрик, так же как и брат, по телефону. 21 ноября 2003 года Лайл женился во второй раз. На этот раз на очной церемонии в тюрьме Мул Крик. Напоследок, хочется сказать, что этот выпуск должен был быть о другом деле, но жизнь сама подкинула мне идею. В 2024 году на Netflix выйдет второй сезон документального сериала «Монстры», в котором как раз будут разбирать дело братьев Мендес. Я до этого трейлера даже не слышал о таком громком преступлении, но мгновенно заинтересовался. Вот что значит качественные трейлеры. Ввиду формата, я опустил очень много деталей судебного разбирательства, поэтому советую либо найти и почитать самим, либо дождаться выхода сериала. Уверен, это будет дико интересно. А у меня на сегодня все. Большое спасибо за внимание, за фотографиями, как всегда, можно обратиться к текстовой версии в ВК. С вами был подкаст «Золотой жук». До встречи в следующем выпуске.